0: Olá! Sejam todos bem-vindos e bem-recepcionados pela Lucy, pela minha cachorra que está aqui do lado. E hoje ela está latindo aqui na janela. Então a gente já começa essa, esse nosso encontro com vulnerabilidade, né? E a gente está aqui para falar do fluxo da vida. Então faz parte da vida, né? E é muito bom a gente já acolher essa vulnerabilidade. Já é o primeiro convite, já logo que a gente abre a live você já entra com esse convite, tá legal? <risos> Sejam todos bem-vindos, sintam-se todas bem-vindas. Estamos começando aqui o nosso 14 quarto encontro desse, dessa jornada né, de conexão, transformação e realização. Hoje, para falarmos sobre esse fluxo da vida, que é o receber, o tomar, o dar e o doar e eu já abro esse encontro, agradecendo para quem está aqui ao vivo agradecendo a todos que estão ouvindo, que se sentem convidados e convidadas a compartilhar com as pessoas aí é, mandando aviãozinho, mandando o link para que os amigos, as pessoas especiais possam tomar contato com mais esse encontro que com muito amor eu venho oferecer esse espaço de compartilhamento, de conhecimento, talvez de experiência, talvez de oportunidade, de percepção de algo novo, de algo diferente, apenas isso, de uma forma diferente, que tal? Então, se fizer sentido para você, a gente vai começar a falar sobre isso. E essa minha primeira introdução tem tudo a ver com esse tema tem tudo a ver com o tema que de fato é esse fluxo da vida que segue em todas as áreas e eu já lhe convido a se você está aqui ao vivo a pensar, a refletir a compartilhar então também você né? tem alguma área da sua vida que você sente que pode melhorar se você sente que muitas vezes você não consegue ou não encontra o que recebe não consegue receber ou não toma consciência disso? Ou será que tem um fluxo aí a melhorar que é da forma como você entrega os seus talentos, a sua vida, o mundo, ou da forma até do que você se sente consciente para doar nessa humanidade que vivemos? Então... A gente já começa com alguns convites, algumas provocações, algumas reflexões desde já. E, permita que eu me apresente mais uma vez, eu sou Gustavo Sanzi, sou terapeuta transpessoal, coach de pontos fortes, Gallup, e estou aqui a serviço da vida. E para isso, propondo esse momento aqui para nós <coughs> debatermos, conversarmos e, como sempre, eu peço para que se este episódio te tocou, esse que é o nosso nosso quarto episódio fez a diferença em algo para você, tome isso, pratique, mude, transforme isso em algo bom para sua vida e compartilhe. E até se puder, escreva para mim, arroba Gustavo Sansi e a gente pode então compartilhar desse crescimento juntos. À medida que você cresce, é claro que eu também Aprendo e cresço. Então, dando continuidade, sem mais delongas, é, a, nossa, a minha cachorra já parou de latir aqui do lado, então agora é só nós aqui estamos ao vivo. E eu escolhi trazer esse, esse tema, né, sobre fluxo da vida, muito conectado, é claro, ao que a gente viveu agora, foi o dia dos pais. E no meu Instagram, ao vivo, propus uma meditação, um momento de reconexão com aquele que nos deu a vida, né ao Pai. E foi realmente intuído dessa energia que eu passei a, a refletir, nesses últimos dias, em como é que a gente pode fluir melhor. Qual é o, existe uma forma né de eu olhar foi essa pergunta que eu me fiz e foi a partir daí que eu fui meditar, a partir daí que eu fui buscar essa intuição e, e dentro dessas respostas né, para trazer nesse episódio para você hoje, existe uma forma de viver em mais abundância né em permitir como que eu faço minha vida fluir melhor né é, em todos os âmbitos? E eu vou dividir essa, esse episódio em quatro partes, né? em receber, em tomar, em dar e doar. E o início de tudo, o início de todo o fluxo que passa em nós dessa vida é o receber. E a diferença entre receber e tomar é que o receber nós recebemos inevitavelmente. Nós recebemos a vida... Nós recebemos oxigênio, que está aí em abundância. Nós recebemos a cada despertar uma nova oportunidade. Nós recebemos a dádiva dos sentidos, dos sentidos humanos. Né? Muitas vezes o privilégio da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato. Da intuição também, o sexto sentido. Nós recebemos enquanto seres humanos. Recebemos de quem? Recebemos de, um, de uma fonte de abundância, de um grandioso amor. Eu não sei qual é o nome que você dá para isso, mas é, o que eu chamo a atenção aqui é que existe, esse meu convite a você, existe uma consciência espiritual em todos nós que é abundante que a todo instante, a todo momento, está transbordando a nós sol, chuvas, ventos, a terra, águas que fluem, rios, mares. Então nós temos sim não só uma terra abundante, nós temos uma vida que nos propõe, nos dispõe de algo. E aí você pode se perguntar, uns mais, outros menos, de outros recursos. De alguns recursos mais físicos, talvez. Né? Como propriamente uma saúde física, né? um corpo, como também as oportunidades, os privilégios, né? a sociedade que, que nós nascemos, enfim. Mas existe um ponto em comum que está aí para todos nós inevitavelmente nós recebemos. A cada inspiração, nós podemos tomar contato. E a palavra aqui para me conectar com esse receber é ampliar a consciência. A palavra aqui é consciência. A cada momento que a gente inspira, a gente recebe tempo. E com o tempo, vida. E com a vida, oportunidades. Então, todo fluxo de abundância, todo fluxo da vida, eu vejo que começa aí. Começa com a consciência daquilo que eu já recebo. E se você parar um momento aí para pensar, né, o quanto então a sua vida tem de abundância? E que talvez há dez minutos atrás você não parava para pensar. Ou talvez você já até exerça... Em alguma de alguma forma, a consciência da gratidão, mas aqui eu te convido a dar um passo a mais. Aqui eu convido você a tomar uma consciência de um passo a mais, de um grandioso amor, que esse grande amor, ele, ele de fato só diz sim a nós. Ele quem é o criador, ele quem escreve por linhas certas, que nós escrevemos errado, nós lemos, talvez, de uma forma torta, né? mas que existe um fluxo, uma sincronicidade. Existe um plano maior que contempla com amor a todos, indistintamente. E é para isso que eu estou te convidando a olhar, a se conscientizar de receber. Quando eu faço a menção né, dessa, desse nosso 14 quarto encontro, né, é, dessa mentoria vir bem próximo aí ao Dia dos Pais, é porque sim, a partir desse momento, tudo é possível. A partir do encontro, se você não viu ainda, assista a minha meditação, um encontro que eu realizei aí no último final de semana, dia 7 de agosto, é, que está disponível. E a partir desse momento, dessa conexão, e o nosso primeiro sucesso, que é nascer com vida, por isso nós estamos aqui nos conectando, a partir daquele momento nós recebemos. Nós recebemos muito. E também é claro que para você estar aqui conectado, ao vivo ou em mídia digital, para nós estarmos aqui conectados, é claro que você recebeu privilégios, carinho, escolhas, você recebeu colheitas, ajuda. Dentro dessa humanidade também que nós temos. Eu não estou falando agora de uma parte física, mas eu estou falando de um caráter social que nós também recebemos. Então, como eu disse, né, dentro desse plano maior, dentro dessa consciência espiritual, que diz sim a tudo, que diz sim a todos, que está aí, coloca todos nós, no mesmo lugar de abundância para recebermos né, essa grande fonte de vida que a todo instante está aí. Então, por que eu começo com ela? Porque é daí que parte todo o fluxo da vida. O que então eu convido você a pensar né, o quanto eu estou vivendo abundantemente, o quanto eu estou colhendo a abundância é... Então, se, se eu tenho essa, essa raiz, essa, esse nutriente para o meu ser, para o meu viver, de uma forma tão abundante, e eu quero colher mais, e eu mereço, eu sinto que eu mereço colher mais, onde é que está a dissonância disso? Né? E como eu falei, a palavra-chave aqui do receber é consciência. E o que nos distancia, o que nos distancia... Dessa, dessa fonte abundante, de receber dessa grande e torrencial fonte de abundância em todos os sentidos, tá? de saúde, de finanças, de amor, de paz, tá? de todas, as, todas as, vi as virtudes, o que nos distancia são as nossas crenças limitantes. E quando eu digo isso... É, como eu disse agora, rapidamente, uma crença de que eu não mereço, uma, algum, algum julgamento interno perante mim que me fala, poxa, eu não mereço, eu não posso receber isso. Quando eu digo para mim mesmo, eu não mereço, eu não posso, eu me distancio dessa grande fonte abundante. Eu digo a mim, não, não tome para si esse... É, esse néctar, sabe? Eu me distancio. E de onde vem né, essa nossa esse nosso distanciamento? Muitas vezes da nossa criança ferida. Muitas vezes do modelo onde nós, assim como nós aprendemos também as nossas crenças em modelo também social, daquilo que meus pais me disseram, daquilo que os meus amigos disseram na minha infância, meus irmãos, meus tios e tias. E a gente vai crescendo com um modelo de mundo enquadrado, né, das possibilidades, daquilo que é possível e não é possível, e eu vou então como que se me limitando, limitando o meu próprio acesso a essa abundância generosa. Parece um paradoxo, né? Mas eu eu quero tanto viver mais abundante, todos nós queremos, né? É, é um é um movimento transpessoal do ser humano de nós galgarmos mais, de crescermos, de evoluirmos. Né? E nós queremos tanto isso e nós mesmos, olha que paradoxo, nós mesmos em alguma escala né, do, nosso, do, do nosso inconsciente, muitas vezes nos distanciamos dessa fonte. É um paradoxo que pode ser, por isso esse, esse nosso encontro, né, que pode ser transmutado. À medida que você escolher isso. E se eu tenho então. Agora eu vou passar para a segunda parte, né? Se eu tenho então essa fonte abundante que está aí a todos, que é inegável, que é inegável, eu posso então crer que o único movimento que eu preciso fazer é o tomar. E é legal demais esse verbo, porque é. Tomar não é simplesmente abrir os braços para receber, porque receber todos nós recebemos. E por que então algumas, algumas pessoas, digamos assim, é, conseguem colher mais daquilo que, que, que está ao seu alcance, né, de toda essa chuva, digamos assim, toda essa água abundante, por que, que algumas conseguem aproveitar melhor outras menos? Pela capacidade de tomar. É assim também com a vida. É de tomar, de você se apropriar daquilo que você vive hoje, da sua vida, daquilo que é. Isso tem uma força enorme. Porque aí a gente não fica esperando receber de uma forma diferente. A gente não fica esperando é, um ideal diferente. A gente toma aquilo que está vivo em nós. É assim com... Os nossos pais, e assim com a, nossa, com a nossa sociedade, com a nossa situação financeira da infância, com, a nossa, com as nossas condições. A partir do momento que eu digo sim para tudo isso, e eu tomo isso, e sim, como a Mayla está trazendo aqui, querida, é um, é um, é um receber ativo. Né? Gratidão por essa frase, é maravilhosa. né O tomar é um receber ativo. Eu escolho tomar tem a ver com inteligência, tem a ver com um, um se movimentar para é, colher, né? para colher realmente, falar, olha, legal, eu tenho tudo isso em nós, né? em nós enquanto humanidade, enquanto planeta, enquanto, de novo, enquanto consciência espiritual. Então eu quero tomar, e você pode tomar a partir de agora com a consciência de melhor uso a consciência de um melhor proveito, a consciência de ser mais grato, de tudo aquilo que você tem agora. E eu estou falando, de novo, da saúde física. O quanto, muitas vezes, a gente não toma para si a nossa disposição física. Esse privilégio, que eu já falei essa palavra hoje tantas vezes, é assim que eu venho me sentindo, mas dentro desse privilégio de vitalidade, de de disponibilidade, de, de movimento, de locomoção, de liberdade, né? E o quanto eu tomo e eu faço, eu faço algo bom com isso. Da minha saúde física, dos meus ambientes, daquilo que eu posso conviver, né? Era muito interessante no, lá no comecinho da pandemia... É que eu fui me conectar mais com com uma atividade física em casa, e eu também não tinha nenhum hábito disso. E e aí eu me conectei, eu lembro de uma de uma de uma professora, né, de educação física, que ela deu aula para uma pessoa que ela tinha não mais do que o espaço entre a cama e e a porta. Era o espaço o maior espaço que ela tinha na casa dela para fazer aqueles exercícios físicos e ela fez durante meses de pandemia, ali, a atividade física dela, manteve-se saudável, né? é um exemplo de tomar aquilo como é, que muitas vezes a gente fica no ideal, nós ficamos na, na, no, no que seria no mundo fantasioso, no que seria o perfeito, né? no que seria o melhor, e, e isso é, é bom a gente, enquanto ser humano, também nós somos dotados né? desse, desse, desse potencial de Pensar no futuro, em um, em um momento que não é o aqui e agora, mas em um determinado, em uma determinada, determinado momento. né Porque o, o principal é eu tomar o aqui e o agora para mim. Porque é aqui quem eu sou. Este sou eu, onde eu estou, e o que eu posso fazer com o que eu tenho. Mário Sérgio Cortella tem uma maravilhosa frase né, sobre isso, que diz fazer o melhor com aquilo que eu tenho para que eu possa fazer melhor quando tiver condições melhores. Né? E tem a ver com essas condições também de finanças. Né? Qual é o melhor uso dos meus recursos com aquilo que eu tenho de disponível? Muitas vezes eu me vi é, tantas vezes, né? E hoje um querido amigo até me lembrou disso quando eu estava mencionando com gratidão a, o prazer de finalizar mais uma mais uma formação agora em Constelações Familiares Sistêmicas. E e aí eu me fiz também esse esse rebobinar que desde o meu primeiro melhor salário, né que a partir do momento que eu trabalhava e eu só conseguia pagar, pagar ali era no zero a zero... Muitas vezes no menos e eu me virava, mas a partir do momento em que eu consegui ter condições melhores, eu nunca parei de investir em treinamentos, em desenvolvimento, em psicoterapia, em, em informações para o desenvolvimento humano, para que eu possa servir. É, e aí eu posso fazer uma menção de tempo desde 2013, desde 2013. Então é o que eu venho... É, no movimento contínuo, né? de qual é o próximo, de qual é o próximo, mas com sabedoria, porque eu posso tomar disso, desse investimento para transformar, de investir isso né? é, para crescer. E eu continuo crescendo, eu posso então dar mais, eu posso então, que é o próximo fluxo, tá? já já eu falo sobre isso, mas que tem a ver com esse tomar de consciência e todo o uso que eu faço, né, de novo da minha da minha vida física, né, da minha saúde física hoje, dos ambientes à minha volta, das finanças, tudo isso é o que me permite fluir mais ou não, crescer mais ou não, né? E sim, é, a Mayla está tá dizendo aqui receber as nossas moedas, né? E entender que o que temos é o suficiente, basta a gente tomar e fazer o melhor. E sim, tem a ver, sim, com receber as nossas moedas. E a gente começa esse, esse fluxo da vida né, lá com os nossos pais. É justamente essa conexão mesmo que vem dos dias dos pais, Mayla. Muito, muito, muita gratidão aí por essa, por essa consciência sua, porque é, ali por si só já é um oceano, de valores, de capacidades, de tudo que eu posso tomar do meu pai e da minha mãe, e é, e é esse é quem sou eu, né? que eu digo, olha, isso é o que eu tenho para essa vida, e o sábio, né? a inteligente é aquele e aquela que toma isso que tem. Né? E o grande segredo está aí. Se a gente tem abundância em todo esse receber, a disponibilidade de criar mais fluxo para essa abundância da vida é, então, eu aprender a tomar mais. A tomar melhor os meus relacionamentos, os meus vínculos. Qual é a qualidade disso? E, como eu venho falando, né mas tomar melhor os conhecimentos que eu tenho, as experiências, os talentos que eu venho ao mundo que podem se tornar os meus maiores pontos fortes, o meu maior diferencial no mundo. É, quem eu sou? É lindo isso. né? Falar da Gallup, eu já falei em um encontro anterior, que a probabilidade de ter uma pessoa estatisticamente como eu, né, dentro do, dessa metodologia, dentro dessa psicologia positiva, que é a ciência dos pontos fortes, é de uma pessoa em 34 milhões. Então eu preciso apenas tomar quem eu sou, não quem eu gostaria de ser. Se eu, se eu tomo consciência de quem eu sou, eu propriamente assumo o meu poder pessoal. Eu tenho liberdade de ser valioso. Olha só que interessante. A minha autenticidade é o meu maior ponto forte, o meu maior diferencial de abundância nessa vida. Se eu tomo isso, se eu, você, tomo a consciência, esse verbo ativo, né, de receber ativo diante de tudo aquilo que eu tenho hoje. Uma palavra que eu trago aqui, que não é uma palavra, né, são duas, mas é um termo que eu cresci com isso, e eu digo que é daí que eu, dessa, dessa minha casa de formação, é, que é uma escolha minha até trazer com gratidão isso, é, é o livre-arbítrio, é, esse é o termo-chave para o Tomar. Nós temos o livre-arbítrio. A questão é se a gente está sabendo fazer disso algo positivo, de algo que nos impulsione. Né? E sim, nós somos o capitão da nossa alma. Né? Nós somos, sim, nós somos o capitão desse barco da nossa vida. E aí, então, a partir de tudo aquilo que eu recebo, que está aí abundante a todos nós... A partir daquilo que eu tomo, então a minha capacidade de tomar, de ser gratos é sim a capacidade que eu tenho, a potência que eu tenho de dar, de dar às pessoas, à vida. Quando eu falo de dar à vida, é de servir. Servir como trabalho, como profissão, servir para construir um mundo diferente a partir do meu encontro, a partir do, do nosso encontro aqui, servir para criar coisas que, para cocriar, inclusive, coisas que a gente não poderia sozinho, que a gente nunca poderia nem sonhar em fazer sozinhos, mas que está intrinsecamente conectado, conectada a esse fluxo de receber, de se tornar consciente, de tomar esse verbo ativo de, de ter o livre-arbítrio, de, de se conscientizar, de ser inteligente para tomar tudo isso. E aí, a partir disso, a partir do quanto a gente cresce, é que a gente pode dar, que a gente pode florescer. A partir daquilo tudo que eu semeio, né, é que eu floresço. E dentro do dar, Desse, dessa etapa, desse fluxo da vida, também está um movimento contínuo do viver. Então, receber é a vida e o dar é o viver. E o dar é tudo aquilo que a gente faz o tempo todo. E a gente está semeando também coisas novas. atitudes dos nossos pensamentos, das palavras que nós proferimos, que nós dizemos, dos nossos hábitos. Do, de como nós vivemos a nossa vida. Então, sim, o tempo todo é um reverberar desse dar, daquilo que eu tomo em mim e eu posso, então, entregar ao mundo à minha volta. E é como um grandioso lago, que é a vida é assim. A todo momento nós vamos atirando pedrinhas, algumas douradas, algumas cintilantes, algumas pedrinhas que têm um acordo divino quando nós conseguimos é, trazer a partir do nosso melhor da nossa luz interior algumas é claro a partir também das nossas sombras a partir do nosso do nosso eu do nosso do nosso eu inferior né do nosso eu ainda não não amado não iluminado ainda não é, curado que nós vamos o tempo todo também transbordando né? O tempo todo nós estamos reverberando nesse grande lago. E é inegável também que a, a colheita, né, como se diz, a colheita é opcional. Perdão, a semeadura é opcional, mas a colheita é inevitável. Né? Então sim, como é que você está regando esse seu jardim da vida? Que o tempo todo está trazendo os efeitos disso a colheita disso então o dar também é o verbo desse viver é o verbo que nos faz colher a partir daí então se eu encontro hoje na minha, na minha colheita desconforto se eu encontro hoje na minha colheita, quando eu digo isso na forma como eu vejo, enxergo a minha vida hoje, como é que está a minha vida agora e eu digo, puxa, poderia estar melhor em algum momento, eu volto para o primeiro ponto. Eu volto para para a primeira etapa, né que é o quanto eu reconheço, eu sou grato pela consciência divina, por Deus, pela grande fonte, pelo grande arquiteto, o quanto eu me conecto a essa fonte abundante, generosa, que está a todo momento servindo a nós. E aí eu me conecto então a mim e eu digo o que está aqui agora que eu ainda não fiz uso, o que está ao meu alcance. Quanto conhecimento a gente não já leu, já não estudou, já não passou, experiências que a gente não faz nada com isso. Que a gente simplesmente passa batido. Né? É, quantos episódios você já ouviu de um podcast, de um de uma live, enfim, que simplesmente passou aí está lá no seu inconsciente, lá na memória de longo prazo, sabe? Que você já nem vai lembrar mais. Um exercício para isso, né? Para essa interiorização é o da meditação, é o da contemplação da própria jornada, né? O próprio processo de autoconhecimento, de autoconexão visa isso. Não é só um processo de ressignificar memórias do passado. Não, é de realmente retomar muito do nosso potencial que já está aí agora. O quanto você já não trilhou de, é, de um caminho rico que te trouxe até aqui e que você ainda não conseguiu produzir o melhor fruto daí. Sabe aquele cacau que é meio estranho, né? Que você ainda não conseguiu produzir o melhor doce, o melhor chocolate disso. Então, é esse processo de Tomar aquilo que você viveu e então dar o seu melhor. E a partir do momento que a gente amplia esse fluxo, né, como, como realmente num, num pequeno rio que vai fluindo e essa água ela é infinita, e aí, ao mesmo tempo que o tomar e a gente ampliar desse rio, o tomar é realmente de beber nessa fonte... É o de fazer regar o seu jardim, é de fazer bom uso dessa água que está aí e fazer uma energia hidrelétrica e fazer daí uma, uma rega e, e dar de alimento aos animais e assim prosperar e isso ao tomar e o dar a esse movimento de inteligência cada vez mais de semeadura e vai chegar o um momento que é o um momento de um chamado de volta a, pela consciência espiritual, um chamado pela, pelo eu superior, um chamado a doar. O chamado a doar é transbordar aquilo que você tem. E você tem muita coisa aí contigo agora que você pode se permitir transbordar. Tempo, escuta, compaixão, talvez, amor são coisas que também se doam. Dinheiro, alimento, calor, de alguma forma, através de roupas, através de abrigos. O doar é um movimento também do fluxo da vida, porque de um modo também inerente ao ser que nós somos aqui, como seres humanos, é inerente que nessa evolução de vida, a partir do momento que nós vamos expandindo, nós vamos crescendo, com tudo aquilo que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai chegar um momento que esse amor ele vai nos fazer um chamado, vai nos convidar a servir também, como fontes, como fontes, como pequenas, pequenas, pequenas fluentes, né, é, desse grande rio da vida. E assim nós podemos doar. E o doar é isso. É o transbordar. O doar é quando nós conseguimos olhar para toda a humanidade como uma irmandade. A partir do momento que você toma toda a sua vida, a partir do momento que você olha para a abundância que é a sua vida, você também enxerga, de novo, suas luzes e sombras. Você enxerga que você é um e dentro uma parte dentro desse grande todo. Você é uma parte muito importante, mas todas as partes desse grande todo também são muito importantes, muito valiosas. E você, então, se você enxerga as suas luzes e sombras, é, então, possível que você enxergue também as sombras, mas também a luz do outro. E é para ela que a gente doa, para cultivar, para permitir que essa luz interior tome... Isso que é algo, algo que a gente doa, por exemplo, uma reflexão, por exemplo, um momento terapêutico como esse, por exemplo, um momento de, de, de conexão, de transformação, para que você realize mais a sua vida. Um momento como esse, nosso encontro, nosso episódio, para que você tome e faça algo bom com isso. Isso é doação. Doar é quando a gente também cuida. Cuidar também é doar demais. Você há talvez de concordar comigo que o que nós sentimos mais falta dentro de uma humanidade, dentro de uma sociedade, né? não humanidade, mas dentro de uma humanidade como um todo, mas dentro de uma sociedade, muitas vezes é a falta de cuidado com o outro. Esse cuidado se expressa de diversas formas, de respeito, de dignidade, de empatia uma empatia que a gente chama até de empatia sistêmica, é entender que essa pessoa tem os desafios, é, os conflitos internos, ela vem de um lugar, vem de uma família, vem de experiências também traumáticas, uma experiência de vida, de luz e sombras, de prazer e desprazer, de lutos e nascimentos, de conquistas e vitórias e perdas, Todos nós, enquanto seres humanos, estamos aí. Assim. Então, cuidar também é muito valioso. É uma doação incrível. E você pode fazer isso aí, onde você está. Quando você cuida de você, quando você cuida do que está à sua volta, do meio ambiente, quando você cuida do que está ao seu alcance, da natureza ao seu alcance, do seu lugar no mundo, da sociedade, da sua saúde ecológica, a gente diz da forma como você se expressa no mundo, da forma como você impacta no mundo, isso também é do ar. E o mundo cresce a partir daí. O mundo sente. E como uma grande roda, dentro desse grande fluxo, que é um fluxo contínuo, volta para você também. Então eu queria trazer essa reflexão para esse, para esse encontro de hoje e eu quero compartilhar um texto da Louise Rei que fala de abundância para todos que diz assim a prosperidade de meus semelhantes espelha minha própria riqueza quem determina minha prosperidade é minha mente a inteligência única e infinita sempre diz sim para mim e eu digo sim para tudo o que é bom. Um conhecido evangelista de Nova Iorque, o Reverendo Wick, conta que quando era um pastor muito pobre, caminhava pela cidade olhando para os automóveis, mansões e restaurantes de luxo, dizendo em voz alta, para mim também, para mim também. Dentro desse mesmo espírito, eu me alegro quando há abundância e mentalmente abro espaço para que ela entre em minha vida, não esquecendo de uma palavra de agradecimento pelo que já possuo. Essa mesma atitude vale para os talentos, habilidades e saúde, pois fomos criados para gozar de fartura em todas as áreas da nossa vida. Eu reconheço a prosperidade que existe no mundo e me rejubilo com ela. Abençoe a boa sorte dos outros, pois existe muito para todos. E existe. A partir do momento que a gente observa dentro desse, dessa ótica, dessa lente do grandioso amor. Se a gente sentar-se no colo dessa grande fonte, desse grandioso Pai amoroso, Impossível que a gente veja um paraquê da escassez, da falta, não há. O que há apenas é o um nosso distanciamento desse fluxo. Então, o meu convite de hoje, dentro desse episódio, o que eu quis também repassar a você é que você faça continuamente... O uso da sua consciência, do seu livre-arbítrio, do seu movimento de vida e de viver. E é então que você possa também servir como um canal de abundância, de cura. Um canal de doação para esse grande movimento espiritual que é a vida, como nós estamos aqui hoje. Deixa eu só ler mais um comentário aqui para você. E a Maila está dizendo, né? a gente deve entender e respeitar que cada um dá o que tem, perfeito. Pode parecer pouco, às vezes, mas para aquele outro ser humano, aquele pouco é um movimento enorme. Perfeito, Maila. Você me lembrou de uma metáfora que, bom, eu tenho um tempinho para compartilhar com vocês. E conto uma história que havia um certo andarilho um certo morador de rua, na verdade, embaixo de uma marquise. E ele ali, já acostumado com aquele ambiente, ele deixava sempre as mesmas coisas, as bagagens dele, e ele sempre ficava ali a mendigar sentado em uma caixa, como se fosse um baú. E ele ficava ali sentado, e dia após dia, ele ficava ali mendigando, pedindo esmola, e passando um, passando outro... Até que um deles passou, deu a esmola e perguntou, mas o que você tem aí embaixo desse baú? E ele dizia, nada, isso aqui eu já tenho há tanto tempo que eu já nem lembro mais. Você pode me dar uma moeda? E ele ficava esperando do lado de fora. E passado mais um tempo, outra pessoa chegou até ele, ao dar a esmola perguntou, mas o que é que você tem aí dentro do seu baú? ele disse, não tenho nada aqui, eu preciso do seu dinheiro, eu preciso do que você tem. E passado mais algum tempo, essa cena se repetiu algumas vezes, até que aquele homem se deu em um determinado dia com um movimento que é chamado de serendipte, né? é um termo que se diz de uma epifania, né? E, de repente, algo dentro dele pulsou e disse, há quanto tempo faz que não olho para esse baú? E quando ele abriu, então, o baú, que ele passava dia após dia sentado em cima, ele tinha um enorme tesouro guardado. E muitas vezes é assim. A nossa proporção de vida, muitas vezes, nos mostra, às vezes, uma escassez. Mas eu não estou falando de, de abundância patrimonial, financeira, não. Estou falando de vida, de viver. O quanto nós temos em abundância dentro de nós das virtudes que a humanidade precisa, que a sua vida precisa de criatividade, de inovação, de paciência, de paz, de amor, de harmonia, de cooperação. O quanto tudo isso está dentro desse baú dentro do seu ser o tempo todo, aí guardadinho, esperando a sua consciência, o seu livre-arbítrio para tomar isso, para que você possa fazer bons frutos, fazer algo bom com tudo que você é até hoje na sua vida e que você possa, então, transbordar. Que tal? Esse é meu convite de vida, que você se reconecte a esse grandioso fluxo e assim nós possamos colher cada vez mais luz e abundância juntos. Porque é assim, quando você prospera, quando você colhe essa abundância, nós todos colhemos. O mais precioso já temos está dentro de nós. O difícil é saber enxergar e tomar. Então, o difícil não, o desafio aqui, Mayla, essa frase foi dela, e que a gente possa, então, se colocar dentro desse movimento e, a partir desse fluxo, ampliar, expandir e viver em mais abundância. Gratidão. Gratidão a você que contemplou esse nosso encontro. Gratidão pela, pelo seu tempo, pela sua escuta, pelo seu carinho de estar aqui em mais um episódio. Se você já ouviu, se você já assistiu todos os outros episódios, esse é o décimo quarto desse... É, encontro semanal de segunda-feira às 18 horas do Brasil, nós estamos ao vivo e todos os nossos episódios estão gravados no IGTV do Instagram e em todas as plataformas de podcast conexão, transformação e realização então é sim de um movimento de abundância que eu te ofereço basta que você tome cada um desses encontros ao, ao seu dispor e no seu tempo de vida. Muita gratidão eu estou aqui, agradeço demais a todas as mensagens. Se você puder escrever, me contar é, o que mais você gostaria de ver por aqui, como é que está sendo todos esses episódios, eu estou aqui. Gratidão, saúde, proteção, fiquem com Deus e que reverbere mais uma vez, com amor sempre. Beijo grande.